0: Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre avec François Gèze, enregistrée lundi 28 septembre 2020 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. François Gez, membre depuis 1998 de l'association Algérie Watch, était venu présenter l'ouvrage dont il est co-auteur et co-directeur avec Omar Bendera, Rafik Lepdjawi et Salima Mela, Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, paru aux éditions La Fabrique. La rencontre était animée par Jean-Pierre Crémont de l'Association des amis du Monde diplomatique.
1: de passer un moment euh, autour du mouvement en Algérie et, et autour de ce livre collectif euh, publié aux éditions de La Fabrique. C'est une rencontre, un débat que nous devions déjà avoir le, le 1er avril. Le 1er avril, c'était pas une voilà, blague. Donc la date était très bien choisie, François. Le livre existait déjà à ce moment-là. Et, et donc je pense que une certain, certains d'entre vous ont, ont eu le temps de le lire. Je suis très heureux de, que François Gez soit parmi nous aujourd'hui, alors pour deux raisons très différentes, l'une qui consiste à une histoire familiale qui le lie à Toulouse. C'est une chose connue, en tout cas moi que j'ai connu particulièrement parce qu'avec François Gès nous avons une relation professionnel depuis déjà longtemps, je crois depuis le, les premiers jours où tu t'es occupé de cette formidable maison qui s'appelle La Découverte, qui à l'époque s'appelait encore, quand tu es arrivé, elle s'appelait Édition François Maspero, et, et, et tu as fait de cette maison ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire la première maison dans le domaine des sciences humaines et sociales, la toute première, et elle continue, elle va son chemin avec, d'abord ça a été Luc Jalon, maintenant Stéphanie Chevrier, mais tu es tu es toujours à pied d'œuvre pour l'accompagner et donc merci de, de continuer à aider, de collaborer à, à cette maison qui nous propose tant de, de découvertes dans les, dans les domaines de ce qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales. Je remercie Jean-Pierre crémo de t'accompagner dans ce moment sur euh, ce domaine qui est plus particulièrement le tien, euh, le domaine. Personnel, hein, le, la question de l'Algérie, du sort de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie. Et je remercie évidemment, euh, quand je remercie Jean-Pierre aussi, tous les amis du monde diplôme qui ont permis de faire circuler cette information de ce débat. Et je vais tout de suite, Jean-Pierre, te donner euh, le micro en espérant qu'il ne va pas nous lâcher. À toi.
2: Merci, Christian, pour cet accueil. Jean-Pierre Crémo, je suis le correspondant local pour les Amis, l'association des Amis du Monde Diplomatique, du journal, d'accord On organise régulièrement des rencontres, mais cette année, comme vous le savez, c'est un petit peu difficile depuis l'affaire du Covid, et ça continue à l'être. Ce que je peux dire pour dire un petit mot sur le... Le diplôme, j'ai profité de cette intervention pour reprendre un numéro qui était paru en février-mars 2012 sur l'Algérie, puisque le Monde Diplomatique publie régulièrement des articles sur l'Algérie. Et alors c'est intéressant d'ailleurs parce que les deux derniers articles, en l'occurrence, qui ont été publiés, « Mémoire interdite en Algérie » en octobre 2017 de Pierre Dôme a été censuré en Algérie, et plus récemment, en décembre 2019... Un article qui s'est très proche du titre de l'ouvrage dont on va parler tout de suite, « Irak, le réveil du volcan algérien », qui a été publié en décembre 2019, dont c'est à peu près de la même date puisque le livre a été publié en février, le livre sur les Irak, qui reprend d'ailleurs en synthèse ce que l'on retrouve dans l'ouvrage de François Géz et l'ouvrage collectif. Ce numéro de décembre 2019 n'a pas eu l'autorisation de commercialisation en Algérie, ce qui fait qu'il n'a pas été distribué. En revanche, l'article est en libre accès sur le site du Monde Diplo. Vous pouvez le trouver sans problème. Et il, est, il est intéressant à lire. Je pense que François doit, doit le connaître aussi. Je, je voulais peut-être commencer par ça. C'est-à-dire que euh, effectivement, le livre a été publié en février 2020. Euh, décembre 2019, c'est les dernières élections présidentielles. Enfin, ce qui ressemble à des élections présidentielles, puisque c'était quand même très précousu à l'avance au niveau des, des choix. Il s'est passé, donc, tout, depuis les événements du Covid et tout ce qui s'ensuit, qu'est-ce qu'on peut dire de se dérouler sur cette année 2020 Je crois que c'est la première chose, un petit peu déjà après le livre. Quoi. On peut dire
3: des choses, mais il faudra quand même rappeler ce qui s'est passé avant, non Oui, alors... Euh, Parce que tout le monde n'était que... pas au courant de... Ah, peut-être repartir
2: de là. Ouais. Parce que moi, je pensais plutôt... Ah, on, on Il, peut... il oui. s'est
3: passé des choses, mais pour oui, comprendre... Oui. Enfin, ce qui se passe depuis que le, les manifestations ont cessé, c'est-à-dire depuis le mois de mars, il faut s'inscrire dans la continuité de ce qui s'est passé auparavant. Bon, on peut, bon, je préférerais plutôt... J'y ferais allusion. On peut, parce que je voulais
2: revenir sur l'histoire euh, après, non, parce mais il faut remonter plutôt loin. Mais on peut, on peut, on peut commencer peut-être par, par ça, effectivement, au moins resituer le... Oui, le, oui le... resituer simplement l'événement, parce que oui, c'est quand même...
3: Oui. Quand la, la première manifestation a lieu le 22 février 2019 <rire> contre la candidature pour un cinquième mandat du président Bouteflika, c'est un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre, on n'avait jamais vu ça en Algérie. Ça veut dire ce cinquième mandat d'un président qui était devenu un vieillard réduit à l'état de légumes. Il était malade depuis au moins sept ans. Il parlait plus, il faisait plus d'intervention, etc. Il avait été réélu donc quatre fois successivement, alors même qu'il ne dirigeait rien. Il était dans une fauteuil roulant, à peine capable de parler, enfin pas capable de parler plus exactement, et ayant perdu avec un AVC tout, toute intelligence. Donc le fait que le pouvoir réel, c'est-à-dire, on y reviendra, celui des militaires et de la police politique, ait décidé, mais malgré cela, de le présenter un cinquième mandat de façon tout à fait solennelle, alors non pas en lui donnant la parole pour qu'il dise « je suis candidat à un nouveau mandat de président de la République », mais dans une cérémonie où il était absent, et tous les présents ont salué un cadre du président Bouteflika. Donc ça dépasse l'entendement. Et donc ça, ça a été ressenti par la population algérienne dans son ensemble comme une insulte de trop, vraiment l'insulte de, de trop. Et alors on s'est dit, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. De fait, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que non seulement à Alger, mais dans toutes les grandes villes d'Algérie et dans même les petits villages, partout, 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 les gens sont descendus dans la rue pour répondre à un appel mystérieux lancé sur les réseaux sociaux en disant, le vendredi 22, après la prière, vous sortez pour dénoncer le cinquième mandat. Et ça a commencé un mouvement qui a laissé tout le monde, encore une fois, stupéfait, puisque le mouvement a continué tous les vendredis pendant plus d'un an avec à chaque fois des millions de personnes. À un moment donné, au pic de, de la mobilisation, au printemps 2019, on a calculé qu'il n'y avait pas loin de la moitié de la population algérienne dans les rues le vendredi, des 42 ou 43 millions d'Algériens. C'est un truc unique même, je dirais, au monde. C'est-à-dire dans l'histoire des mouvements sociaux depuis, disons, l'époque moderne, depuis le 19e siècle, on n'avait vu ça nulle part. Nulle part. Ça, c'était la première caractéristique, c'est-à-dire l'ampleur de la mobilisation, qui a tout de suite dépassé d'ailleurs la question de la reconduction du, du, du président de la République. Parce qu'en fait, là, le pouvoir réel a été tellement ébranlé qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de dire « Bon, OK, on la retire et on va faire des nouvelles élections au mois de juin ». Et puis après, ils ont, comme la mobilisation continuait, on a dit « Bon, finalement, on va faire des nouvelles élections plus tard. Et puis après, finalement, au mois de décembre ». Bon, Mais euh, le pouvoir a été pris de court. C'est-à-dire le pouvoir réel est du coup apparu en toute lumière. Et le pouvoir réel, c'est l'armée l'armée, et donc celui qui parlait toutes les semaines, même deux fois par semaine, c'était le général Ahmed Gaisala, président, enfin, chef d'état-major de l'armée algérienne, et qui faisait des discours politiques, quoi. Et en disant, oui, oui, c'est très, très bien de descendre dans la rue contre la corruption, etc., etc., vous allez voir, ça va changer. En vérité, déjà, la répression commençait, elle, elle s'est développée. Au début, ils étaient tellement sidérés, les, les militaires et les policiers, qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de laisser faire, surtout que c'était des manifestations pacifiques. Pacifique. C'était Le mot d'ordre, c'était similiar. Pacifique, pacifique, pacifique. Chaque fois qu'il y avait des gamins qui, éventuellement, voulaient casser quelque chose, il y avait des gens pour les empêcher, pour les arrêter, pour leur dire « non, non, rien ». Pas de casse, rien. Hein et puis surtout, le truc qui était... Enfin, on était tous... Euh, tout le monde était bouleversé et ému euh, aux larmes de voir dans la rue des anciens, des jeunes, des femmes, des hommes... Toute la population, c'était pas une histoire de mobilisation de jeunes comme ça avait été le cas en octobre 88 avec les répressions sanguinaires qui avaient euh, suivi à ce moment-là. Non, non, là, il y avait tout le monde. Donc déjà, ça a sidéré en effet toute la population, ça a sidéré le, le, le pouvoir qui a mis du temps à savoir comment réagir et qui même, à ce jour, je dirais, n'a toujours pas su comment réagir. Donc voilà, on pourra revenir sur les caractéristiques de ce qui s'est euh, dit dans les rues. Si, peut-être une autre chose que je peux ajouter quand même qui est très importante, ce qui a sidéré absolument tout le monde. C'est la nature même des slogans qui étaient criés dans la rue, la nature des pancartes qui étaient affichées, la nature des banderoles dans les défilés. Qu'est-ce qui était dit là-dedans, dans ces paroles Qui étaient dites en, en arabe, évidemment, mais aussi en français, en tamasique, en anglais, quelquefois, euh, dans toutes les langues. Il disait la vérité de ce régime en disant « la police politique, on n'en veut plus ». Il disait « DRS et GIA, même combat ». DRS, c'est le nom de la police politique, hein, l'ancienne sécurité militaire. GIA, c'était les groupes islamiques de l'armée qui sont censés avoir été les premiers responsables de la terreur euh, terrible des années 90. Les gens avaient compris que les GIA, dès très très tôt, en fait, dès 93-94, c'était des groupes islamiques de l'armée qui manipulaient des groupes islamistes et des jeunes qui ne savaient même pas que leurs émirs étaient des officiers de la police politique. Mais le peuple le savait. Et le peuple a crié. Mais je donne ces exemples pour en donner mille autres. C'est-à-dire une lucidité extraordinaire, alors que là, quand vous lisiez la presse algérienne, quand vous écoutez les, les canaux et l'audiovisuel algérien, c'est que de la propagande. Ils parlent d'autre chose, d'un autre pays, que moi j'ai appelé depuis très longtemps. Depuis que je travaille sur ces questions-là, l'Algérie Potemkin. L'Algérie Potemkin, c'est comme vous savez, les villages Potemkin de Catherine de Russie. À la fin du, enfin, du 19e siècle, où on faisait des façades bien propres de villages qui étaient tous en ruine en vérité. Et là, c'est pareil, la façade démocratique entre guillemets, du régime, avec des élections, avec tout ce qu'il faut, le Conseil constitutionnel et tout le bazar, ça, c'était la façade Potemkin d'un pouvoir réel qui était détenu par les chefs de l'armée et, et de la police politique. Et ça, les gens le savaient. Simplement, ce qui était de nouveau, c'est qu'ils ils, l'ont dit. Ils l'ont dit avec des mots très, très forts, en disant qu'ils dégagent tous. Ils dégagent tous, certes, cette façade civile dont on ne veut plus, mais aussi tous ces généraux. Et il ils ils les nommait, on veut. Et puis il y avait un slogan qui disait, ni euh, État islamique, ni État euh, policier, euh, on veut la démocratie, tout simplement. Enfin bref. Donc, une mobilisation absolument magnifique. Il n'y a pas, pas d'autre mot euh, qui a frappé donc, euh, le monde entier, en vérité, parce que, vraiment, euh, par rapport même au printemps, ce qu'on avait appelé les printemps arabes en 2011-2012, la nature de la mobilisation était très, très significativement différente, très significativement plus importante, plus politisée, plus consciente, moins violente. Enfin, C'était très singulier, quoi. et personne n'attendait ça de la société algérienne. Bon, on reviendra peut-être sur certains des aspects de cette mobilisation et de ce qu'elle signifie, mais ce qui compte, c'est que finalement, donc en décembre, l'État-major dit « Bon, allez, on fait les élections, donc le 12 décembre, et on présente un candidat, Monsieur Tebboune, Abdelmajid Tebboune, et puis deux autres candidats bidons. Et puis, évidemment, il est élu avec, je sais plus combien, 60% des suffrages, alors qu'en fait... C'était globalement, tous les observateurs attentifs et sérieux disent qu'il a eu 8% des voix. Ce sont des élections qui ont été massivement boycottées. Donc il ne représente rien. Il n'est vraiment qu'une façade fantoche de cette Algérie Potemkin qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Alors après, la mobilisation s'est poursuivie parce que les gens voulaient aussi euh, qu'ils dégagent tous, donc euh, le mot d'ordre. Et puis est arrivée le, la pandémie et donc là, c'est les, les militants eux-mêmes, les manifestants eux-mêmes qui ont dit euh, on arrête. Ce qui était quand même très raisonnable. Effectivement, il fallait arrêter. Et on en est là aujourd'hui. Du coup, le régime... Alors bah, peut-être, j'en viens à que la question que vous posiez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars Alors donc les manifestations ont cessé. Les manifestations des vendredis et des mardis. Parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait deux jours de manifestations. La population, le vendredi. Et le mardi, c'était les étudiants, les jeunes. Voilà. Mais qui aussi des manifestations extrêmement imposantes et dans toutes les grandes villes du pays. Donc ces manifestations ont cessé, mais quand même ce qu'on sait, en revanche, ça n'apparaît absolument pas dans les médias algériens qui sont plus censurés que jamais, c'est qu'il y a des manifestations, il y en a en permanence. Alors des petites, des petites, qu'on ne voit pas, on ne sait pas, mais partout, il y en a tout le temps. La puissance de la mobilisation collective, de la conscientisation collective qui s'est fait jour à travers les, les manifestations de, de, de 2019-2020, elle est toujours là et elle s'exprime... À bas bruit, parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Malheureusement, on ne peut pas descendre dans la rue. Et voilà. Mais on descend de façon ponctuelle, de façon... Enfin bref. Il y a ça d'un côté, de l'autre, ça a été tout, tout bénéfice pour le régime, qui euh, a durci la répression de façon très importante, euh, qui arrête des gens, qui, qui fait la justice. Euh, alors, il condamne des journalistes, des militants, euh, pour, avec des motifs à dormir debout, menace l'unité nationale, euh, enfin, des trucs vraiment d'une stupidité rare. Euh, avec quelques exemples, c'était les personnes les plus emblématiques dans la contestation, comme Khaled Drareni, le journaliste, mais il y en a pas mal d'autres. Cela. C'est la totale, Théodra Réni, pour ne citer que son cas, là, parce qu'il y a eu une mobilisation importante autour de lui, mais d'autres mériteraient la même mobilisation. Il a été condamné à trois ans, puis deux ans en appel de prison, parce que, tout simplement, il a suivi le Hirak. C'est un journaliste qui a fait son boulot. C'est tout. Voilà. Donc, une répression extrêmement durcie. Et puis, surtout, le deuxième aspect aussi qui caractérise cette période récente, jusqu'à aujourd'hui, c'est le régime. Il ne sait plus quoi faire. Quoi. Quand je dis le régime... Je dis le régime réel, hein, pas ce gouvernement fantoche euh, qui fait des discours euh, qui ne servent à rien, qui ne disent rien. Non, non, euh, les chefs de l'armée et les chefs de la police politique, là, ils sont vraiment complètement dans la merde. Ils ne savent plus où aller. Donc ils se bouffent le nez entre eux. Alors c'est ça qui est tout à fait aussi spectaculaire. On n'a jamais vu ça.
2: Oui, alors c'est un autre point qui est intéressant dans le livre, effectivement, c'est le, tout le détail de, des luttes de clans. Alors vous parlez de, de, directement de, de clans mafieux, hein, de clans au pouvoir, de l'instrumentalisation du GIA, hein, vous en avez parlé, de manipulation. Et donc ces règlements de compte où il y a eu, effectivement, où euh, le, le, le général Salah a, a pris le, les devants par rapport à, aux frères de Bouteflika qui étaient en train de prendre le dessus. Et il a arrêté tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux des autres clans. Donc il y a eu des règlements de compte au sommet de l'État, on peut dire. Et
3: hein. inédit. Inédite. Avec effectivement des oligarques du régime qui avaient pignon sur rue et qui se retrouvent en prison, des anciens ministres, des anciens premiers ministres, deux anciens premiers ministres en prison et pas n'importe lesquels. Hein. Ahmed Ouahia, c'est un, un gars qui a été premier ministre pendant des années et des années. Il était un des piliers de la façade civile. Des généraux, des... Oui. Plus des généraux qui ont été arrêtés, etc. C'est du jamais vu. Alors pour comprendre ça aussi, d'une certaine façon, c'était une forme de réponse aux revendications des Algériennes et des Algériens qui disaient qu'ils dégagent tous. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous pourris. Donc, on, ils en ont arrêté une partie pour donner des gages, en quelque sorte, aux, aux citoyens. Mais alors, pour comprendre cette affaire-là, il, il faut faire un tout petit peu d'histoire rapidement. C'est ce qu'on fait dans plusieurs articles de ce livre. Hein. Euh, Moi-même, j'ai fait un article qui documente ça. Parce que maintenant, quand même, ça fait, comment dire, depuis les années 90, hein, depuis 92, 93, la petite équipe là, de Algeria Watch, qui est une organisation, tout simplement une association d'information sur les violations des droits humains en Algérie. Ben, on travaille d'arrache-pied pour essayer de documenter ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Donc au fil des années, quand même, ça fait pas mal d'expérience. De, de, Grosso modo, on a une grille d'analyse qui tient parfaitement la route et qui s'est révélée extrêmement... Enfin, correspond à la réalité. Très rapidement, il faut comprendre que l'Algérie, après 132 ans de colonisation, une guerre de libération qui a duré 7 ans... Qui a été une guerre particulièrement horrible et meurtrière, comme vous le savez, puisque les Français, enfin, bon, enfin, bon là ne revenons pas, on connaît à peu près tous ce qu'a été l'horreur de ce qu'on appelle en France la guerre d'Algérie, que les Algériens appellent la guerre de libération, la guerre d'indépendance. À l'été 62, le peuple algérien recouvre enfin son indépendance. Et là, il se passe quelque chose qu'en France, qu on n'a pas vu à l'époque et qu'on a mis des décennies à comprendre. En fait, il y a un coup d'État à l'intérieur des nationalistes, du mouvement nationaliste. C'est-à-dire, l'armée des frontières, qui était aux frontières tunisiennes et marocaines, va confisquer le pouvoir à ceux qui combattaient, ceux qui avaient combattu dans les, dans les maquis, et au, au GPRA, au gouvernement provisoire de la République algérienne, qui avait vocation à assurer le gouvernement de la jeune République indépendante. Ils font un coup d'État qui fait des morts. Hein. Il, fait, il y a plusieurs centaines de morts en juillet-août 1962, et ils confisquent le pouvoir en mettant déjà une façade civile qui était celle du président Ahmed Bella, mais après, au bout de trois ans seulement, le coup d'État de Boumediene, qui était le chef de l'armée des frontières, hein, le colonel Boumediene, et qui renverse Ben Bella, et qui prend le pouvoir, qui devient président, voilà. avec un régime clairement militaire. À son décès, à la fin des années 70, il instaure ce qu'on peut appeler une dictature, dont un des piliers, le pilier principal, c'était cette fameuse sécurité militaire formés au KGB, à la Stasi de l'ARDA, à la Sécurité à Truman, c'est vraiment un service Et puis chez les Français aussi. Hein, beaucoup avaient été militaires dans l'armée française. Et ils ont appris les magouilles des Français pour contrôler la population hein, de, de l'armée française de, bon, et des services français. Donc ils ont acquis une, une véritable expertise de contrôle de la population à partir de la police politique. Après, la période a changé, il y a eu des nationalisations, il y a eu tout ça. Enfin, il y a eu la tentative d'un socialisme d'État qui a lamentablement échoué au plan économique qui a fait que au décès de Boumediene en 78, il est remplacé par un colonel, colonel Salibi Benjedid qui était en fait choisi parce qu'il pensait que c'était un, un pion que mm -hmm. c'est super ce militaire disaient... Bon. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est à ce moment-là, c'était la période, rappelez-vous, les années 80, ceux qui ont connu ça, c'était la période où le néolibéralisme commence à triompher, où le FMI et la Banque mondiale imposent les plans d'ajustement structurel, Et donc la mode du néolibéralisme sévit en Algérie, c'est les privatisations, c'est l'ouverture de l'économie et du marché, etc. etc. Et ça, ça ne se traduit pas, évidemment, par une amélioration des performances économiques qui n'étaient quand même pas brillantes, à part le pétrole et le gaz. Ça se traduit par une explosion de la corruption et de la corruption autour, justement, d'abord, des exportations de pétrole et de gaz, qui est quand même la principale richesse du pays, et des importations de biens de consommation qu'elle permettait. Là, on, ça a été documenté, dans la courte période 89-91, où il y a eu un gouvernement, qui était celui de Moulouda-Mrouch, qui était un gouvernement de gens honnêtes et compétents, ils ont commencé à travailler, justement, à documenter l'ampleur de la corruption des années 80. Et ça, c'était assez impressionnant. Ça veut dire que, grosso modo... Les importations de céréales, de sucre, de médicaments, beaucoup auprès de grandes firmes françaises faisaient l'objet de commissions et de rétrocommissions, en moyenne de 10%. Donc sur quelques milliards de dollars d'importations par an, 10%, ça fait des petits milliards aussi, dont une partie revenait en France et servait essentiellement à arroser la classe politique française. Il faut savoir qu'à partir des années 80, le PS, le PC, le, la droite évidemment, etc., pratiquement il n'y en a pas un qui n'a pas touché des valises des Algériens. Je me souviens, au début des années 90, il y avait un journaliste anglais qui avait dit C'est pas compliqué, les généraux algériens, ils tiennent tous les décideurs français par les couilles. C'était un peu vulgaire, mais ça disait bien la nature de la relation france-algérienne, une relation assise sur la corruption.
2: Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le livre, par contre, donc, qui méritent d'être entendues, je pense. Moi, bon, j'ai connu l'Algérie, euh, parce que j'étais en coopération à l'époque, entre 73 et 75. C'était, je dirais, un peu une époque bénie à l'époque, parce qu'effectivement, c'était dix ans après la, la fin de la guerre d'indépendance, plus une époque où les choses se passaient relativement bien, où l'Algérie apparaissait comme la tête de pont des non-alignés, où il y avait cet affichage socialiste, où on construisait un pays avec toutes les sociétés nationales, etc., toute cette période-là, mais en même temps, il y avait effectivement en germe tout ce qui allait dériver dans le temps. Alors, j'en donne quelques exemples, déjà l'agriculture, l'agriculture, on tournait le dos franchement à l'agriculture, L'industrie, c'était une industrie avec des usines clés en main, qui créait peu d'emplois. Une démographie galopante, encouragée par le ministère des Oulémas à l'époque, qui était soutenu par le régime parce que c'était plus simple de confier tout ce qui était religieux aux religieux, et y compris la politique familiale, avec la polygamie autorisée, etc., même si elle n'était pas très généralisée. Mais tout ça, c'était en germe dans cette Algérie des années 70, qui a bénéficié à cette époque-là du premier choc pétrolier, la guerre du Kippour, 73, où les prix du pétrole ont explosé, l'histoire d'Algérie pouvant se lire beaucoup aussi à travers les cours du pétrole dans le temps. Et donc, effectivement, dans les années 80, où, ça, où le pétrole a commencé à chuter suite au fondamentaux des cours des matières premières et tout, ça a été une des premières crises aussi après le décès de, de Boumedienne Donc, je veux dire, cette époque-là paraissait une belle époque pour l'Algérie, celle que j'ai connue. Mais il y avait un germe tout cela. Et il y avait aussi déjà certains, Abdelaziz Bouteflika, qui était déjà d'ailleurs au FLN avant l'indépendance. Alors il paraissait à l'époque, c'est pareil, comme un jeune ministre très prometteur. Il y avait beaucoup d'espoir passé sur, sur Abdelaziz Bouteflika, qui était pendant longtemps le ministre des Affaires étrangères, qui s'est baladé beaucoup, et euh, qui a aussi euh, mis beaucoup d'argent de côté déjà dès cette époque-là. Ça, vous en parlez dans le livre, mais c'est intéressant de revenir sur le parcours de ce personnage jusqu'à son, son AVC et puis son état actuel, puis je crois qu'il est toujours euh, en vie, apparemment. Donc, c est, c est, je, de parler du parcours de Bouteflika... Oui et non, parce qu'en en fait, en fait, oui. il a été
3: effectivement, il a joué un rôle important dans la première période, comme oui. vous l'évoquiez. C'était un des piliers du régime. Il aurait bien voulu être président à la suite de Boumédienne, mais les militaires, les généraux, non, les généraux, je dis bien, ils étaient, ouais, parce qu'avant il n'y avait pas de généraux, il y avait que des colonels. C'est ça. En 78, autant pour moi, il y avait que des colonels. Les généraux, c'est à partir de 85. Donc les colonels n'ont pas voulu qu'ils deviennent président. Et après, il a été même mis sur la touche. Il a été mis sur la touche pendant presque 20 ans, complètement, hein, avant d'être ramené euh, à la fin des années 90. Donc, en fait, il a joué un rôle euh, égal à zéro. Il était en exil. Hein, euh... Donc euh, non, non, ce n'était pas un personnage important. En revanche, les personnages importants, c'est ceux qui étaient autour de, du président Chadley qui tiraient les ficelles comme le... Le colonel puis général, l'Arbi Belkhir, qui était en fait l'homme orchestre du, à la fois de la corruption de la France algérienne. C'était le corrupteur en chef qui s'en est mis plein les fouilles lui-même, mais surtout qui contrôlait à la fois les réseaux de corruption et la police politique. Et ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux de corruption, il y avait un peu de corruption du temps de Boumediene, mais il y en avait très peu. Et Boumediene l'utilisait en fait pour tenir un certain nombre de, de gens dont, euh, voilà, comme un outil de chantage. En revanche, la police politique, elle était là depuis le début. Et même si elle était relativement discrète vue de France, parce que les gens ne voulaient pas trop s'intéresser à ce qui se passait, le peuple algérien, elle était absolument partout. C'était une police qui contrôlait tout. Il y avait des gens de la SM dans les entreprises, dans les universités, dans les écoles, partout, 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 partout. Hein. Des agents, mais des, des milliers, des dizaines de milliers. C'était pas rien. Et de temps en temps, des meurtres des meurtres inexpliqués, des accidents de voiture, des choses comme ça. Voilà. Quelques opposants. Alors des meurtres très ciblés, il n'y en avait pas des quantités considérables, mais il y en avait. Et les habitudes de fonctionnement de la SM comme colonne vertébrale du régime se sont noués là, dans ces deux premières décennies, années 60, années 70. Après, il y a eu divers avatars de, que je ne vais pas évoquer, on en parle un petit peu dans les articles du livre, mais néanmoins, elle est restée au cœur du pouvoir, quelquefois en tension. Après, sont arrivées les années, justement, 90. Alors qu'est-ce qu'il faut évoquer, ces années 90 ah oui. C'est le, le premier article, d'ailleurs, de notre livre, oui. parce que on a bien décidé de le mettre en premier, parce que pour comprendre le mouvement de 2019 et ses suites actuelles. Il faut avoir en mémoire tout ce que je viens d'évoquer, n'est-ce pas, et que nous documentons, mais surtout ce qui s'est passé dans ces années 90, qui a été présenté par le régime algérien et les, ses relais médiatiques en France ouais. comme, comment dire, vulgate, le, le discours, c'était « il s'agit d'une mobilisation islamiste, de barbares islamistes qui veulent imposer la charia à tout le pays, et les militaires républicains vont sauver la démocratie ». Voilà.
2: Oui, il est remarquable, quand effectivement il a eu lieu le coup d'État de janvier 1992, de la façon dont les médias français ont soutenu complètement la rupture du processus démocratique, tout parce que fait. le fils allait arriver au pouvoir, Donc, ça, Alors en
3: fait, ce qui s'est passé, il faut remonter juste un petit peu avant, j'évoquais tout à l'heure le gouvernement de Amrouche en 1989-1991, en fait, il y a eu un moment d'ouverture euh, inattendue et inespérée, qui a suivi la répression sanglante que j'évoquais tout à l'heure rapidement des émeutes d'octobre 1988. Parce qu'en octobre 88, en septembre même 1988, euh, les jeunes révoltés, sont des... parce que les gens n'en pouvaient plus. Ces années 80, avec toutes les caractéristiques que j'ai évoquées, ça s'est traduit par plus de misère, plus de précarité, moins d'emplois, euh, une situation absolument dramatique, en particulier pour la jeunesse. Et là, à la suite d'une manipulation complexe, où, où les, les factions à l'intérieur du régime pensaient justement utiliser ces jeunes une faction pour euh, prendre le dessus sur une autre faction, parce qu'il y a toujours des luttes de clans. parce qu'en fait, les enjeux, déjà, dès, dès l'époque, des 88, les enjeux, c'était le gâteau, le pognon de la corruption. Donc c'est une mafia, ça fonctionne comme une mafia avec une coupole. Quand les choses vont bien, on se répartit le pognon entre soi et entre réseaux. Dès que les ressources baissent, par exemple le prix du pétrole baisse, à ce moment-là, le gâteau diminue et les tensions entre les mafieux s'aiguisent. Et c'est ce qui s'était passé à l'époque, en 88. Et donc, euh, du coup, euh, ils ont manipulé la jeunesse qui est descendue dans la rue, mais ça leur a échappé, c'est-à-dire que la jeunesse était tellement furieuse qu'elle est descendue d'abord massivement et elle a tout cassé. Une grande violence de ces jeunes... Et donc, ils, du coup, ils ont paniqué, ils ont tiré dans le tas. Le général Khaled Nezar, qui sera le futur ministre de la Défense, fait sortir ses chars et les mitrailleuses lourdes, et il tape à, à la mitrailleuse lourde, Il tire dans le tas, des, des, dans les rues d'Alger, 500 morts. Des centaines d'arrêtés, la torture absolument généralisée. Il y a toujours eu la torture, mais là, c'était une torture vraiment industrielle, si on peut dire. Une violence extrême. Mais du coup, ils sont allés tellement loin, ça, ils ont, ça leur a échappé. L'ampleur de la répression qu'ils ont déclenchée, c'était de la, la pureté crainte de leur part, ils disaient, ils vont nous renverser, ils vont nous foutre dehors, donc il faut qu'on tape très fort. Ils avaient tapé quand même un peu trop fort. Donc après, il y a eu une sorte d'apaisement, entre guillemets, entre les différents clans, et ça a débouché sur quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, qui était une ouverture démocratique contrôlée, on peut dire, avec une nouvelle constitution en janvier 89, qui instaurait le multipartisme alors que jusqu'auparavant, jusque-là, c'était le monopartisme, celui du Front de Libération Nationale qui avait conduit la lutte de, de libération, le multipartisme, les syndicats libres, alors qu'il n'y avait qu'un seul syndicat officiel, etc., etc., toute une série de dispositions plus démocratiques, objectivement, même si, bien entendu, la police politique, elle, restait là, et l'État-major, lui, restait là. C'est-à-dire le cœur du pouvoir n'était pas touché. Mais beaucoup des modes de fonctionnement de l'Algérie Potemkin aux ordres ont évolué. Et de façon positive, on peut dire. Positive, c'est la presse, une presse plus indépendante s'est multipliée à l'époque. Des mesures économiques ont été prises par ce gouvernement qui allait dans le bon sens pour essayer de libéraliser au bon sens du terme, pas au sens euh, Banque mondiale, le fonctionnement de l'économie. Vraiment, il y a des choses très bonnes, qui se sont passées dans cette période-là, même si c'était très tendu, très violent, si les islamistes aussi, qui, du coup, ont été autorisés. Le Front islamique du salut, il est autorisé en août 89, à la veille, justement, de la prise de pouvoir du gouvernement de Moulouda parce qu'il y avait une très forte mobilisation, effectivement, de l'islam politique, comme dans tous les pays arabes, au demeurant. C'était n'était pas propre à l'Algérie. Après l'échec, justement, des mouvements nationalistes, de gauche et communistes, etc., eh bien, beaucoup se sont recyclés, entre guillemets, L'islam politique, un islam assez radical, et assez violent, quelquefois aussi, et revendiquant effectivement la position de la charia, etc. Enfin, un islam très antidémocratique, on peut dire des choses comme ça, clairement. Et donc, ils sont autorisés dans le cadre, justement, de ce, cette démocratie contrôlée. D'une certaine façon, c'était juste. Il valait mieux faire ça que de les pousser par la répression dans leur cantonnement. Où ils auraient pu déclencher des violences beaucoup plus fortes et, de, et plus rapidement. Néanmoins, bon, c'était perçu à juste titre comme par les vrais démocrates, comme le Front des forces socialistes au Sinaït Ahmed, comme des adversaires. Et le régime, il, il essayait de composer le régime les militaires, je veux dire, de composer avec les chefs islamistes, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, dès le début... Le Majlis Echoura du fils, le Front islamique du Salut, le comité central, on pourrait dire, enfin l'équivalent islamique, le tiers, on l'a su plus tard, le tiers de ses membres étaient des agents de la sécurité militaire. Il était infiltré jusqu'à l'os, voilà, pour essayer de les contrôler. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il que se déroule cette période-là de, de, de septembre 89 à, à juin 91, au terme duquel euh, le gouvernement Amrouj va être renversé. Pour quelles raisons Parce qu'il avait commencé essentiellement pour une raison, une raison à s'attaquer au circuit de corruption. Le circuit du sucre, à commencer par le circuit du sucre, ils avaient mis au jour les contrats d'importation de l'État algérien avec les grands groupes français exportateurs de sucre, où ils avaient montré comment c'était surfacturé de façon démente. Et ça, c'était sorti. Et donc là, les généraux qui contrôlaient la filière du sucre, comme ceux qui contrôlaient les autres filières, il y avait un général sucre, un général médicament, un général céréales, un général ceci, un général cela... Mmh ils ont complètement balisé. Ils ont dit c'est pas possible. Donc ils ont utilisé le fils pour faire des grandes manifs et ils ont dit le gouvernement Amrouch est même pas capable de contrôler la rue algérienne qui est pleine de barbus maintenant, ça va pas du tout donc tu te casses. Et donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est compliqué comme vous pouvez le voir mais néanmoins ce que je raconte est la stricte réalité. Ils disent on va faire des élections. Malgré tout on maintient les élections législatives qui sont prévues pour le mois de décembre 91, ils les maintiennent. Elles ont lieu. Ils avaient essayé de truquer la carte électorale, ils avaient fait plein de trucs en disant euh, « on va se débrouiller pour que ce ne soit pas le fils qui gagne, et que ce soit les partis, hein, ils avaient créé plein de partis euh, satellites du régime, comme le RCD, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, ça, ça a dit, enfin, plein de partis oui, satellites, quoi, y compris. » Et effectivement, ça a été un échec, ils, ont, ils avaient mal calculé leur affaire, bon, peu importe, on ne va pas rentrer non, non plus dans les détails, mais le deuxième tour qui s'annonçait pour le 12 janvier allait donner la majorité absolue au Parlement au Front islamique du salut. Et donc, le 10 janvier, les généraux se réunissent en conclave. Enfin, déjà, ils s'étaient réunis quelques jours auparavant. Et ils décident de défaire, déposer le président Chadli Ils font un coup d'État. Ils annulent le second tour des élections. Ils instaurent très vite l'état d'urgence. Et ils commencent à déclencher une répression incroyable. La première mesure de cette répression... Déjà, il y avait eu quelques éléments avant le premier tour des élections, mais là, à partir du printemps 92, c'est l'horreur. Ils arrêtent au moins 15 000 personnes soupçonnées d'être des islamistes. Très souvent, c'était des jeunes qui n'avaient rien à voir avec les barbus. Et ils les envoient dans les camps du Sud, dans des camps de détention sans jugement, sans rien, sans enfin, pas de l'égalité, quoi. Ils les éloignent dans ces, dans ces camps, des camps... En plus, installés, là, par exemple, sur les sites des essais, des essais nucléaires français dans le Sahara, n'est-ce pas C'est-à-dire des camps radioactifs ou, dans les, ou près des, des essais biologiques de, aussi de l'armée française qu'elle avait continué jusqu'aux années 70 dans le Sahara. Donc des, des endroits empoisonnés, dans un chaleur, une chaleur de plomb. Enfin, une horreur. Une horreur. Et puis après, c'est pas tout. Après, ils, ils arrêtent, ils interdisent, tous les partis sont interdits, euh, tout est interdit. Et les premiers groupes armés commencent à, à apparaître. Le Premier attentat qui a lieu en février, on saura après de sources sûres à Alger qu'il a été piloté par la sécurité militaire qui fait de la provocation et qui commence à tuer Ce,
2: celui de l'aéroport d'Alger. Non, non.
3: l'aéroport c'est plus tard, oui. non, non, c'est rue. Euh... Ah. Enfin, j'ai oublié en février, dès le mois de février, il y a beaucoup de morts. Et puis, il commence à faire tuer des policiers par des barbus manipulés parce qu'ils avaient peur. Ça, on l'a su aussi par des témoignages de militaires qu'on a eu plus tard. Les, les généraux qui déclenchent le coup d'état, ils n'ont qu'une peur c'est qu'une partie de l'armée et de la police ne les suivent pas, voire se retournent contre eux. Et de fait, on a su plus tard, bien plus tard, qu'il y avait une fraction de jeunes officiers, des lieutenants, qui étaient plus sensibles aux thèses islamistes, qui étaient venus voir un officier qui était leur officier instructeur, le capitaine Chouchan, pour ne pas le nommer, parce que ça, ça a été parfaitement documenté. Mais là, on est en février 92, hein, c'est quand même une histoire assez incroyable. En disant, c'est les gars qui avaient suivi donc des paracommandos, para qui avaient fait leur instruction avec ce capitaine, qui était proche des islamistes, hein, mais, mais un type très rigoureux, pour le coup pas du tout un Et il dit, ces jeunes, à leur capitaine, qu'ils admiraient énormément, en disant, oh, vous savez, nous, on est maintenant garde du corps de tous ces généraux, on peut tous les tuer. Si tu nous donnes l'ordre, on les tue. Et lui, il dit non, vous les tuez pas. Parce que si vous faites ça, et si vous désinguez tout l'état-major, on saura pas quoi faire après, et le fils, il est très très loin d'être capable de, de, de gouverner quoi que ce soit, c'est un parti en fait de fait assez informe qui n'est pas capable. Donc euh, il les a arrêtés et eux-mêmes. Donc du coup après ça, ça, ça s'est éventé. Ils ont tous été arrêtés, condamnés. Le capitaine Chouchal en premier, mais bon après ils ont essayé de le récupérer. Il a été condamné qu'à trois ans. Finalement il s'est exilé au Royaume-Uni. Enfin bref. Mais donc la manipulation a commencé tout de suite. Le GIA apparaît en septembre 92 et on sait que le premier émir, la Yada, c'est un agent de la sécurité militaire. C'est-à-dire qu'en fait leur jeu, c'est que récupéraient des jeunes qui étaient partis se battre en Afghanistan pour, au nom de l'islam. Derrière, les groupes armés djihadistes, bon, on ne disait pas encore djihadistes à l'époque, mais enfin islamiques, qui se battaient contre les soviétiques en Afghanistan dans les années 80. Pas Et donc, notamment avec Samuel Ben Laden, qui créera le Qaïda plus tard, etc., etc. Donc, ces jeunes, après l'échec des Russes, enfin, des soviétiques à l'époque encore, en Afghanistan, qui se retirent, ces jeunes reviennent en Algérie. Et là, méthodiquement... Qui reviennent par des voies diverses et variées, ils sont arrêtés et on leur propose de devenir des islamistes de l'armée. Et s'ils n'acceptent pas, on les torture jusqu'à ce qu'ils acceptent. Et s'ils n'acceptent pas, on les tue. Et donc, ils ont constitué les premiers groupes armés comme ça. Et en même temps, les jeunes qu'ils arrêtaient, qu'ils n'avaient pas, après les premiers qu'ils ont envoyés dans les camps, ils leur disaient, éventuellement, ils les arrêtaient, ils les menaçaient, ils les torturaient. Et puis, ils disaient, la solution, tu vas dans le maquis. Et donc, ces jeunes qui, eux, n'avaient aucune conscience qu'il y avait de la manipulation, ils allaient dans les maquis. Et les premiers maquis sont apparus comme ça, tous encadrés par des émirs de l'armée. Alors, il y avait des maquis aussi euh, autonomes d'islamistes de, de, radicaux qui n'étaient pas du fils, hein, qui étaient de courants beaucoup plus radicaux que le fils. ceux ils ont été méthodiquement infiltrés. Et en l'espace de trois ans, tous leurs émirs ont été tués. Et il n'est resté en 95 que les groupes islamiques de l'armée qui ont déclenché une terreur concomitante avec celle de l'armée elle-même, des forces spéciales. Ça, on l'a documenté dans le livre de Habib Swahidia, qui fait... Il y a un article dans le livre aujourd'hui, qui était un ancien lieutenant des forces spéciales, d'un régiment des forces spéciales, où il raconte comment, lui il a dénoncé ça, ça lui a valu 50 prisons dans des conditions atroces avant de s'exiler et de faire ce livre. Euh, il raconte comment, en fait, la répression d'une extrême violence a été conduite par les cinq régiments des forces spéciales, quelques milliers d'hommes, c'est tout. Et puis les groupes de la sécurité militaire elle-même, les, les centres de, de, du DRS, enfin, voilà, qui s'est appelé DRS à partir de 90, et les groupes armés islamiques de l'armée qui contrôlaient. Et là, maintenant, ça y est, tout ça est parfaitement documenté. On sait le nom des officiers d'officiers qui commandaient tel émir, tel émir, tel émir, etc. etc. Et voilà, et ils ont déclenché, une, nous, ce qu'on appelle une guerre contre la population. C'est du terrorisme d'État, voilà. et qui était absolument l'inverse, en vérité, du discours de désinformation qui vendait au reste du monde, mais qui a d'autant mieux marché ouais. en France... Que, évidemment, en France, c'est normal. Notre première réaction, c'est de dire les barbus, la charia, tout ça. Non, jamais, quoi. C'est contre la démocratie, ce qui est vrai, absolument vrai. Mais l'idée que cet islam politique radical ait pu faire l'objet d'une manipulation, ça, c'était inaudible. Nous traitons, on l'a su, hein, on l'a su des enfin, on le soupçonnait dès 93-94, et à la fin des années 90, on était wow. quasi certain. Et au début des années 2000, on a eu des preuves avec des témoignages nominatifs, pas seulement anonymes. Hein. Les grands massacres de 97, par exemple, de Ben Talad, de Raïs, etc., qui ont fait des relisanes à la fin de l'année, mille morts, enfin des choses absolument horribles, 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 faits par des GIA. Donc c'était bien les groupes islamiques de l'armée. Et pourquoi ils ont fait ça Parce qu'à l'époque, il y avait une bagarre entre le président qu'ils avaient nommé, le général Zeroual, qui voulait passer un compromis avec les islamistes paradicaux n'est-ce pas et libérer les, les chefs du fils, notamment, etc., et puis les chefs de la police politique, euh, Smaïn Lamari, pour ne pas le nommer, qui était le numéro 2 derrière Tofik Médienne. Et donc, les gens de la police politique, pour désinguer Zéroal, ont fait, c'était une grande tradition, ils l'ont désingué par massacre interposé. Ils envoient leurs sbires, euh, soi-disant islamistes, égorger des villages entiers pour pouvoir dire Vous voyez, le général Zéroal ne contrôle rien. Ça, au prix d'un mépris de la vie humaine qui dépasse l'entendement, et tout ça. Évidemment, j'oubliais de le dire, mais c'est important de le savoir aussi, sous drogue. Ça aussi, on a pu le documenter. C'est-à-dire les massacres les plus abominables qui ont été commis, soit par des islamistes de l'armée, soit par des officiers, des militaires eux-mêmes, souvent déguisés en islamistes, ils étaient faits sous euh, Madame Courage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madame Courage. C'est un médicament qu'ils prenaient avant de partir le soir dans un village où ils allaient égorger toute la population. Qu'est-ce que c'est que Madame Courage Ça aussi, on l'a su à partir de nos enquêtes et de nos contacts. C'est un médicament psychiatrique qui s'appelle l'artane, qui est un médicament tout ce qu'il y a de plus classique. On donne aux malades psychotiques pour compenser les effets des neuroleptiques, les effets extrapyramidaux, tout ça. Donc ça, c'est un médicament qui est connu de longue date, hein, fait par le laboratoire Roche, je crois, en Suisse. Mais simplement quand on le prend à haute dose, qui était le cas de Madame Courage, il l'appelait entre Madame Courage dans les régiments. Quand on le prend à haute dose, on perd toute inhibition. Et on, on est capable de tuer son père, sa mère, d'éventrer des femmes enceintes, de, de faire les, les pires abominations, et le lendemain, on ne se souviendra plus de rien. Et donc, ça, on a eu des tonnes de témoignages comme ça. Il y en avait encore quelques années après, des jeunes soldats algériens qui étaient drogués à cette drogue, et c'est une drogue dont on ne peut pas sortir. Même l'héroïne, on peut arriver à en sortir. L'artane, on ne peut pas. La seule issue, c'est la mort. Et il y en avait plein à Barbès. Il y a une journaliste qui a enquêté, qui les a vus, ces gars-là, qui avaient été justement drogués à Madame Courage pour faire des massacres et qui étaient là, devenus des SDF à Barbès. Et ils sont tous morts depuis, hein, le, 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 évidemment, assez rapidement. Donc tout ça, pour vous dire, c'est une guerre d'une nature euh, assez inédite. Quoi.
0: François Gez, à la librairie Ombre Blanche, lundi 28 septembre 2020, autour de la parution de l'ouvrage « Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement ». C'est le 22 février par le peuple d'Algérie et le magnifique l'enfant du soleil net stop la dictature révolution obligée à pas la répression y'en a marre à dégager Y'allez, y'allez Y'allez, Le
2: Alors, c'est totalement abominable, effectivement, mais en plus, derrière ça, il y a eu les attentats du 11 septembre, bien sûr, avec Al-Qaïda. Bon, et dans cela, le, le régime algérien a une caution internationale. Absolument remarquable. Il Vous était touchable. Tout sur... à fait raison.
3: Hein c'est vrai que après les grands massacres, justement 97-98, il y a eu des protestations quand même de mieux en mieux documentées de, de, de la part des grandes ONG internationales comme Human Rights Watch, Amnesty International, etc. Donc on a lancé une campagne avec eux, avec ces organisations, pour demander une commission d'enquête internationale. Et ça commençait à devenir sérieux. Y compris à, aux États-Unis, la Maison Blanche disait oui, peut-être que quand même, c'est un peu bizarre ces massacres comme ça. Il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Bon, ça a échoué, mais quand même dans l'opinion, on voyait bien que les choses basculaient. Moi, j'ai publié à la découverte un livre qui s'appelle « Qui a tué à Bentala ?» de, de là, qui était un, un des survivants de ce massacre qui a fait plus de 400 morts en une nuit, où il raconte de façon extrêmement précise, à minute par minute, comment les, les tueurs sont arrivés, comment l'armée qui était autour du village est restée sans bouger, alors qu'elle voyait les assassins opérer contre les civils, contre les femmes, les enfants, les vieillards. Enfin bref. Bon, ce bouquin-là a déjà eu un écho. Et puis en février 2001, Juste après, j'ai sorti le livre de la sale guerre dont je parlais tout à l'heure, du lieutenant Habib Souaïa. Il était encore plus fort ce livre-là parce que c'est un gars qui était à l'intérieur et qui racontait les massacres auxquels il avait assisté, les tortures auxquelles il avait assisté, la façon dont les civils étaient traités, etc. etc. et pourquoi il avait fini par rompre avec ses officiers, et comment ça avait valu la prison. Et c'est un truc d'une précision millimétrique. Puis ces témoignages, ils ont essayé de les démentir, mais non, c'était tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Donc ce bouquin a eu un succès considérable. Il s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et là, on sentait qu'il y avait un basculement. Et là-dessus, boum, 11 septembre. Et 11 septembre, effectivement, tout s'est refermé. Tout ce qui était ouvert auparavant s'est refermé. Et on a dit, ben voilà, les terroristes islamistes, maintenant, c'est l'ennemi numéro un. Et finalement, le régime algérien qui a combattu des terroristes islamiques, c'est notre allié. Voilà. Alors, ce n'est pas tellement les Français qui disent ça, plutôt les Américains et les Britanniques. Néanmoins, au niveau de l'opinion mondiale, et en France en particulier, les choses ont complètement basculé. C'est redevenu très, très difficile. Et que pendant pratiquement 20 ans, du coup... C'est ça aussi, j'ai fait un article là-dessus dans le bouquin pour essayer de raconter ça, parce que c'est quand même assez difficile à, à comprendre. À partir de là, finalement, les journaux français, en particulier les médias français, ont pris conscience que, bon, c'était quand même une putain de sale guerre, qu'il y avait de la manipulation, que c'était trop, qu'on savait pas qui tuait qui, etc., comme on disait. Et donc, ils ont sont dit, bon... Pff, Maintenant, il y a un régime civil, hein, puisqu'ils ont fait revenir Bouteflika, ils ont fait des élections bidons, euh, la guerre était finie. Euh, bon, certes, il y a eu jusqu'en 2007 encore des massacres, euh, des attentats, des maquis, euh, des violences, du terrorisme résiduel entretenu par la police politique pour justifier quand même euh, le fait que l'état d'urgence, par exemple, n'a été levé qu'en 2012, si j'ai bonne mémoire. Soit disant plus de dix ans après euh, la paix, entre guillemets, n'est-ce pas Donc non, c'était toujours un régime ultra-autoritaire, euh, mais néanmoins, il présentait pour le reste du monde, grâce à Bouteflika, auréolé de son passé d'ancien ministre des Affaires étrangères, tiers présentait une façade acceptable, n'est-ce pas Et du coup, sachant cette double, cette contradiction entre quand même un régime un peu bizarre, une police politique dont on sait qu'elle existe, des barbus dont on sait qu'ils sont peut-être un peu manipulés, oulala Moi, plusieurs rédacteurs-chefs m'ont dit quand je proposais des papiers ou qu'on essayait de faire passer des infos l'Algérie, c'est trop compliqué. Donc, on n'en parle plus. Il y avait des très bons spécialistes, des très bonnes spécialistes, d'ailleurs plus des femmes que des hommes, qui étaient dans les, la presse écrite ou audiovisuelle. Petit à petit, ils sont partis, ont été recyclés, écartés, licenciés, etc., etc. Ce qui fait que quand le hirak a éclaté, c'est ça que je raconte dans mon papier, euh, début 2019, les médias français, audiovisuels comme écrits, ils ne comprenaient rien ils avaient aucune vision de quest ce qui avait pu se passer. Ils étaient désespérés parce qu'ils n'avaient plus de spécialistes, plus d'experts. Ils avaient pu suivre. En plus, le régime s'était arrangé pour, effectivement, soit interdire, soit limiter extraordinairement les visas aux journalistes français. Donc, c'était compliqué de, de suivre cette actualité, même si, nous, on a toujours dit que, de France, on pouvait savoir énormément de choses et quelquefois plus de choses à Paris qu'à Alger sur les dessous du régime. Mais bon, encore faut-il le vouloir. Alors ça, peut-être, oui, un, un mot pour conclure sur ce point. Moi, ce que je trouve, finalement, c'est un des à des apports les plus forts, enfin, au niveau français, je veux dire, parce qu'au niveau algérien, il faut en reparler de savoir qu'est-ce que ça a changé pour la société algérienne. Mais pour la France, ça a changé le fait que, voilà, ce discours soit de désinformation des années 90, soit de non-information des années 2000 et 2010, donc c'était un non-discours, si on peut dire, n'a plus lieu d'être. n'a plus lieu d'être. Ça, ça ne passe plus. Et maintenant, on voit apparaître, y compris, là, là j'ai vu ça, ma grande satisfaction dans un édito du Monde, il parle de la dictature algérienne. Alors ça, nous, on dit que c'est une dictature depuis 30 ans, mais les journaux français, jamais. De fait, c'est une dictature, pas la dictature du président Tebboune, qui n'est rien du tout. La dictature, euh, maintenant, du général Chingriya, qui a remplacé euh, le général euh, Salah après son décès fin décembre 2019, n'est-ce pas Donc, il y a un changement, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des informations, on peut faire passer des visions euh, qu'auparavant, on ne pouvait même plus non seulement faire entendre, mais même faire passer. Donc ça, c'est un point positif, même si la bagarre n'est pas finie.
2: En termes de, de justice, est-ce qu'il y a moyen, parce qu'il y a eu les lois d'amnistie, la première chose qu'a fait Bouteflika, c'est de mettre en place toutes les lois d'amnistie, pour amnistie en particulier des responsables militaires, mais est-ce qu'il y a des possibilités Il y a actuellement, par exemple, encore des procès qui se mènent en Argentine contre des, des anciens responsables franquistes. Est-ce qu'il y a des possibilités de recours en droit
3: C'est très difficile. C'est très, très difficile. Évidemment, on se bat sur ce terrain-là. Pour nous, Algeria Watch, c'est presque l'objectif ouais. numéro un parce que, notamment, de, de soutenir le combat des familles de disparus, parce qu'il y a eu une des techniques qui était utilisée pendant les, les années de, de la guerre contre les civils euh, des années 90, c'était les disparitions forcées. On estime qu'il y en a au moins 18 000. Ils enlevaient des personnes, essentiellement des hommes, demeurant, des jeunes hommes, ils les mettaient dans des centres de détention, ils les torturaient ils les tuaient. Le principal, c'était à Blida, là, au sud d'Alger. Euh, il y a au moins 5 000 personnes qui ont été torturées et assassinées au CTRI de Blida, mais il y en avait à Constantine, il y en avait à Oran, il y en avait à, enfin, dans toutes les grandes villes, etc. Et puis après, les corps, soit ils les jetaient dans la rue en disant c'est des terroristes qui voulaient nous, nous tuer et on les a tués, soit ils les enterraient sous XX euh, ou même dans des fosses communes. Bon. Et donc, assez tôt, finalement, dès 1998, euh, des mères de ces gamins disparus se sont mobilisées. Donc il y a eu SOS disparu, le comité des familles de disparus en Algérie, un peu à l'image, en effet, des mères de la place de Mai. Euh, dont les enfants étaient victimes de la dictature argentine entre 1976 et 1982. Là, il y a eu aussi plusieurs milliers de, de disparus. Et ces mères se sont battues, comme vous le savez, avec des manifestations euh, toutes les semaines devant la Maison Rose, enfin, la, la présidente de la République argentine. Pendant 15 ans, il y a eu aussi des lois d'amnistie pour empêcher ouais. que la vérité soit connue et la justice soit rendue. Et elles ont réussi avec, par leur obstination, mais vraiment puis, puis tout un concours de circonstances, puis surtout grâce à l'organisation des, des, enfants, des enfants de, 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 de disparus. Parce que beaucoup de ces disparus, souvent les femmes, c'est pas mal de femmes là pour le coup, souvent enceintes, ils les faisaient accoucher, ils tuaient la, la mère et l'enfant il le prenait pour le faire adopter par des familles de militaires, truc bien horrible aussi. De plus en plus, après les, les mères, les grands-mères se sont battues aussi pour faire reconnaître les, les enfants. Ils sont, quand, quand les enfants en question sont, ont commencé à avoir 20 ans, certains se sont posés des questions, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Heroes, les fils, des enfants, et qui ont réussi avec les, les mères, les grands-mères et eux à faire tomber les lois d'amnistie et à obtenir que des grands procès soient ouverts à partir des années 2005-2007, mais surtout des années 2010, des foutus procès où finalement les généraux, les principaux responsables ont été jugés et condamnés. Bon, c'est donc tout à fait exemplaire ce qui s'est passé en Argentine. En Algérie, malheureusement, on en est plus que loin, donc les maires se sont mobilisés avec les associations dont je parlais tout à l'heure. Elles se sont manifestées également toutes les semaines de façon ultra courageuse parce que réprimés. Vraiment, waouh En plus, le régime a déployé la totale pour essayer de neutraliser les mères de famille, parce que souvent, c'est des familles pauvres, issues vraiment des classes les plus défavorisées. Et donc, simplement, elles n'ont que leur douleur, leur désespoir à mettre en avant. Elles ne sont pas politisées, elles n'ont pas d'expérience politique. Néanmoins, elles ont fait preuve, justement, moi, moi je suis extrêmement admiratif devant le, le courage et la vision politique de ces femmes et leur obstination. Donc on a essayé de, les, enfin, de faire connaître leur combats, de les aider. Au plan judiciaire, les possibilités en Algérie même n'existent pas, puisque vous avez évoqué toutes les lois d'immunité. puis surtout le régime est toujours là. Donc ça a été une des revendications du Irak. Effectivement, vérité et justice pour les disparus. Il y a, il y a eu, des, dans plusieurs villes, il y a même eu des banderoles où on voyait des, des centaines de photos de jeunes disparus. Enfin, c'est des trucs assez forts, quoi, assez bouleversants. Néanmoins, bon, évidemment, il n'y a pas l'ombre du début euh, d'un jugement. La vérité ne peut pas être dite en Algérie. Il y a même la loi de 2005 euh, qui organise euh, la concorde civile l'amnestie euh, euh, comporte un article qui dit qu'il est interdit même d'évoquer la réalité de ces exactions, n'est-ce pas Et a fortiori, bien entendu, de nommer leurs responsables. Donc il y a eu quelques tentatives à l'étranger de procès, au nom de la compétence universelle. Mais je dois dire que c'est très, très difficile. Donc on a réussi, avec l'aide d'une organisation de défense des droits de l'homme suisse qui s'appelle Trial, à ce que des, des, des victimes de la torture du général netzar ouvrent un procès en Suisse contre le général netzar au titre de la compétence universelle. En France, on a fait quelques tentatives comme ça, mais la vérité oblige à dire que non, pour l'instant, c'est bloqué. Alors on continue à mettre en avant, quand je dis, on c'est Algeria Watch, mais c'est la SOS disparue, c'est une série d'organisations, à mettre en avant cette exigence de vérité et justice, de parler de justice transitionnelle, comme on dit. Hein, on sait qu'il y a eu des processus de cet ordre-là au Maroc, en Afrique du Sud, en Colombie, pas qu'en Argentine, hein, oui. en Amérique centrale, etc. Bon, on ne désespère pas. Le, le seul truc qui, évidemment, devient un peu angoissant, si j'ose dire, au fil des années, c'est que, eh ben, ces assassins, ces criminels contre l'humanité, parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité, donc des crimes imprescriptibles, n'est-ce pas, en termes de droit international. Euh, eh bien, ils meurent les uns après les autres. Et là, je les rattrapant. Le général Belchir, il est mort. Le général Smaïn Lamari, il est mort. Le général toufik Médienne, qui est le chef de tous ces gens-là, il n'est pas mort, il est en prison maintenant à cause des règlements de compte intérieur Mais il est dans un État pas très brillant. Donc, il risque de disparaître. Alors après, il y aura la deuxième couche, si j'ose dire, la, de la génération suivante de ceux qui ont été les exécuteurs de ces bases œuvres, Et Justement, en particulier, les chefs des régiments des forces spéciales dont je parlais tout à l'heure, qui avaient 10, 15, 20 ans de moins que les, leurs grands chefs, n'est-ce pas Les grands chefs, donc, ils sont morts ou en train de mourir, mais eux, ils sont encore là. Et non seulement ils sont encore là, mais c'est eux qui tiennent le pays. La majorité des régions militaires, qui, qui est quand même le cœur de l'armée algérienne, des six régions militaires, sont dirigées par des anciens chefs des régiments de forces spéciales qui sont tous des criminels contre l'humanité. Voilà, c'est des crapules vraiment de grande envie. On a les noms, on a leur... ce qu'ils ont fait, on a des dossiers sur ces gens-là. Donc si un jour, le mouvement populaire arrive à obtenir gain de cause, peut-être que s'ouvrira cette possibilité-là. Parce que les éléments, les informations, on n'a pas tout, hein, bien entendu. Mais on a beaucoup de choses.
2: Je reprends deux citations du livre. Voilà. Le régime a perdu toute légitimité depuis la fin des années 80, mais la rente et la violence les ont permis de s'offrir une longue rallonge. Et ensuite, ce que dit, c'est une conclusion au niveau de la situation économique, malgré tout, qui est désastreuse, puisque là, il laisse actuellement un pays exempt, administration effondrée, économie dévastée. Ça pose de graves questions. Il y a tout le problème d'émigration. Tous les Algériens ne veulent pas émigrer,
3: mais il y en a beaucoup. Il y a les il y a beaucoup de cadres, de gens formés qui s'en vont actuellement. Ça, c'est deux préoccupations absolument majuscules, mais absolument majuscules. Sur le plan économique, il y a un article de Omar là, qui était un ancien cadre supérieur justement du gouvernement Amrouche, dont je parlais tout à l'heure, qui fait partie de notre mouvement, de notre association Algeria Watch, qui est un des meilleurs économistes, à mon avis, de connaisseurs de l'économie algérienne, qui montre qu'effectivement, comme l'économie productive, elle est, il n'y en a plus, ils n'ont jamais été capables de construire une économie productive industrielle, etc. etc. Il reste toujours que le pétrole et le gaz. Bon, le pétrole et le gaz, on connaît l'effondrement des prix euh, depuis l'année dernière, donc euh, c'est une catastrophe absolue. Donc aujourd'hui, comme l'Algérie est obligée d'importer tout ce qu'elle consomme, à commencer par la nourriture, mais aussi euh, le reste, euh, tous les biens de consommation sont importés, ils ne sont pas produits localement. Voilà. Ben, la balance commerciale, euh, elle est devenue structurellement déficitaire, de plusieurs milliards de dollars par an. Et donc ils avaient accumulé, quand le pétrole a été très haut, là, dans, dans les années 2000, à plus de 120 dollars le baril, ils avaient accumulé des réserves. Jusqu'à 200 milliards de dollars. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis maintenant 4-5 ans, et puis ça s'est évidemment aggravé avec la baisse des cours du pétrole en 2018, et puis aggravé a fortiori avec euh, la pandémie, n'est-ce pas, avec la catastrophe économique qu'elle qu provoque. La semaine dernière, ils étaient descendus. Ils, donc ils boulottent leurs euh, leur réserves pour euh, financer leurs importations, parce que sinon, les gens n'auront plus à bouffer. Donc, c'est descendu à 45 milliards. Et là, donc, maintenant, on estime que, malgré... Les ils ont fait des restrictions, quand même, etc., qu'ils peuvent tenir le coup encore peut-être euh, un an, un an et demi. Et si le cours du pétrole ne remonte pas, ce qui semble quand même hautement probable, il y a une catastrophe économique annoncée, déjà, d'ores et déjà. Alors, évidemment, avec la pandémie, les choses se sont aggravées de façon euh, démente. Le chômage des jeunes, c'est pratiquement la moitié, quoi. Ceux qui sont au chômage. Hein. C'est quand même une horreur euh, absolue. Donc il y a cette situation économique qui devient ultra préoccupante face à laquelle le gouvernement dit qu'il va faire ci, qu'il va faire ça. Mais tout ça, c'est bidon. Il ne fait rien. Parce qu'il n'est pas capable, tout simplement. Il n'a pas les moyens de faire. Et vous évoquiez l'immigration. En plus, c'est une des choses qui frappe beaucoup l'économie et la société algérienne. C'est l'immigration, non seulement, effectivement, des jeunes sans formation, mais aussi des éduqués. Et justement, les plus éduqués, les plus formés, les ingénieurs, les, les enseignants, les médecins, euh, c'est par dizaines de milliers qu'ils ont fui leur pays depuis les années 90. C'est-à-dire, le gros des élites algériennes, il n'est plus en Algérie. Il est en France, bien entendu. Il est en, au Québec. Il est dans le Golfe. Il est dans un certain nombre de, de pays où, bon, euh, leurs compétences sont reconnues. Euh, on sait bien qu'il y a combien, 7 000, 8 000, médecins algériens en France dont on a bien besoin pour s'occuper des des malades de la Covid, n'est-ce pas et Heureusement qu'ils sont là. Mais en Algérie, l'état des hôpitaux, je ne vous dis pas. Et l'état des, des soignants qui restent très courageusement et qui se battent tous les jours, c est, c est, les témoignages qu'on lit, dépassent l'entendement. C'est horrible, horrible, horrible. Les médecins, mais je ne pourrais pas en dire autant, des enseignants, des chercheurs, des ingénieurs, ils ne sont plus là. Et donc, effectivement, faire démarrer une économie productive sans les cadres capables de la faire fonctionner, c'est juste impossible. C'est impossible. Voilà. Et l'autre facteur, effectivement qui a repris, c'est la haraga, c'est-à-dire la, la, quand on brûle tout et qu'on s'en va, on brûle ses papiers, ces jeunes qui prennent des bateaux euh, de fortune pour gagner soit l'Italie, soit l'Espagne, pour l'essentiel. Donc ça s'était arrêté pendant le, le ilac avec un slogan que j'avais trouvé super. C'est pas à nous de partir, c'est à, à de eux de partir. Voilà, vous <rire> les chefs, là. Et nous, on veut rester dans notre pays. On n'a pas du tout envie de prendre des bateaux pour aller en Europe, etc. Non, non, on veut rester chez nous. On aime notre pays, on aime notre patrie. Et c'est vous partez. Bon, Malheureusement, là, ça y est, ça a repris, hein, depuis, ça a repris dès le printemps. Mais alors là, depuis cet été, avec la calmie un peu météorologique relative, les, les, les départs vers l'Espagne maintenant, essentiellement vers l'Espagne, se comptent par centaines les départs recensés. Donc ça veut dire qu'il y en a des milliers de jeunes qui avaient dit non, on ne partira pas comme nos aînés. Mais maintenant, ils disent c'est foutu, c'est fini, on s'en va, quoi. Et donc, euh, on les voit arriver. Alors, avant, c'était des, des passeurs qui louaient des, des bateaux de merde qui, une fois sur deux, euh, coulaient, etc. Là, maintenant, on voit apparaître, pour ceux qui ont les moyens, des hors-bord spécialement affrétés euh, qui coûtent très, très cher, mais qui permettent de franchir euh, le, la Méditerranée entre l'Algérie la, et l'Espagne en deux, trois heures. Et ils arrivent. Alors, les Espagnols les arrêtent, les mettent dans des camps, mais il y en a qui arrivent à s'échapper. Enfin, bref. Donc, de nouveau, euh, c'est rentré dans une sphère, une spirale de... très, très occupante. Vous venez d'écouter
0: François Gaze, co-auteur et co-directeur de l'ouvrage « Hirak en Algérie, l'invention d'un soulèvement » paru aux éditions La Fabrique, enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 28 septembre 2020 je habit n'invoit et le voilà, y'entouma. La sondeau y'entouma. Aspecto n'a ma chi faim. Le refus y'entouma. Le pour le mauvais temps y'entouma. Beckett le ou le casse? Faites l'façade. Si le système de ouh, 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 de ouh, ouh,